0: Olá pessoal, o meu nome é Graciane Alves Ferreira, sou pedagoga da Escola Pública de Trânsito do Detran do Paraná e hoje vamos para mais um episódio de podcast com o tema mecânica preventiva. As férias estão chegando, pessoal, as reservas imobiliárias já estão confirmadas e o seu veículo para viagem, como está? Hoje nós vamos conversar com o nosso um professor educador de trânsito, Sales Pereira. Olá, Sares. tudo bem? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Graça, tudo bem? Muito obrigado aí todo convite. Estamos aí, bem dizer, encerrando esse ciclo aí de podcasts com essa temática né, de mecânica preventiva e está sendo muito legal, uma experiência bem, bem interessante aí estar contribuindo aí com o Detran nesse sentido e a Escola Pública de Trânsito, que sempre tem projetos tão inovadores aí para a população, né?
0: Que bacana! E hoje, Sales, nós vamos falar como podemos fortalecer o, pon o ponto mais fraco do nosso veículo. Isso. E conta para nós, Sales. Qual é o ponto mais fraco do nosso veículo? O ponto
1: fraco do nosso veículo, na verdade, é o que deve ser o mais forte, é, que são os pneus do carro. Então Veja bem, é, as nossas vias, né, não apenas no nosso país, mas em qualquer lugar do mundo, sempre tem imperfeições. E toda qualquer imperfeição que entre em contato com o nosso veículo, é, ele tem que ser absorvido pelos pneus. Então, o ponto fraco são os pneus, porém, eles devem ser fortalecidos uhum. com boas práticas, né, que é o tema que nós vamos abordar hoje aqui que são essas boas práticas com os pneus.
0: Nossa. Nós costumamos muito, a comentar, a, os comentários, que as pessoas trocam os pneus, fazem aquele rodízio dos pneus. Uhum. É, conta, fala para nós um pouquinho, isso é favorável? Trocar o da frente tá. para o para trás? Sim,
1: é, tem pessoas que têm esse costume. Eu já vou começar dizendo a minha opinião, que é não fazer. Para mim, o certo, o melhor é não fazer. Tem gente que vai discordar, tem gente que vai continuar fazendo, mas tudo bem. Eu vou colocar aqui alguns pontos por que eu acredito que não é bom fazer. Então assim, o pneu ele tem os limites de desgaste dele, que são aqueles indicadores que são chamados de TWI. Então dentro de cada um dos sucos do pneu, que são aquelas caneletinhas por onde a água vai escapar, no caso de chuva, tem como se fosse um carocinho de borracha lá dentro. E quando a parte mais alta do pneu chega no mesmo nível desse carocinho, nós temos então a indicação que o pneu finalizou a utilização dele. Então o pneu não chega a ficar 100% liso para que você troque. Então assim, as rodas que fazem é, o tracionamento do veículo, as que, as que puxam o veículo mesmo, geralmente, na grande maioria dos carros, são as rodas dianteiras, que estão diretamente conectadas com o motor do carro. Então... Essas, é, essas rodas que estão tracionando o carro, elas gastam mais rápido do que as outras que estão apenas sendo puxadas. Então o que, que as pessoas fazem? Para adiar a troca do pneu, elas começam a jogar. O pneu da frente começa a gastar um pouquinho mais, joga para trás e o que está menos gasto começa a gastar. E vai levando meio que os quatro pneus juntos no nível de desgaste. O que vai acontecer é o seguinte... Se der tudo certo, vai chegar um momento em que os quatro pneus vão estar no limite máximo de desgaste. Ou seja, os quatro pneus vão estar em condições duvidosas de, de funcionamento. Talvez é, duvidosas não seja a melhor palavra a ser usada, mas vão estar no seu limite. Os quatro ao mesmo tempo. E daí vai acontecer o seguinte, você vai ter que trocar esses pneus. E você vai ter que ter um gasto dos quatro ao mesmo tempo. Recentemente... É, trocamos os pneus do, do nosso carro lá, e nós, na verdade, compramos um carro e a pessoa tinha essa prática de fazer rodízio. Aí tinha que trocar, vamos lá, cada pneu 400 reais, 1.600 reais, de uma vez só, né? E não tinha mais como adiar. Quando você faz um... Quando você não faz o rodízio de pneus, você vai gastando apenas aqueles dois pneus que estão conectados com o motor. E quando chega no, no limite deles, você ainda tem pelo menos dois pneus bons, meia-vida, vamos dizer assim, no carro, que geralmente vão ser os do eixo traseiro do veículo. Aí então, você vai trocar apenas dois pneus. Os que estão meia-vida você vai jogar para frente, e os novos vão para trás. Por quê? O eixo traseiro você não tem controle dele você não consegue direcionar ele, então ele, os melhores pneus tem que estar atrás, porque no caso de uma com a planagem e tudo mais, esses pneus, os novos estando atrás, a chance de perder o controle do veículo é menor, né? então, minha opinião, repetindo, não faz rodízio de pneu, deixa gastar os dois né, que, que vão mais rápido e daí vai trocando sempre de dois em dois, Além de trazer mais segurança, na minha opinião, você também dilui os gastos. Vamos supor aí que uma pessoa que roda aí, sei lá, 10, 15 mil quilômetros por ano, vai trocar pneu aí a cada 4, 5 anos. Então, em vez de você trocar os quatro pneus de uma vez só a cada 4, 5 anos, você troca dois pneus a cada 2 anos, 2 anos e meio. Então, você dilui um pouco mais essa despesa, né? Além da segurança que é a prioridade também aqui uhum. nesse assunto né?
0: e para mesmo quem uma pessoa leiga que não tem entendimento ali de ver com essa técnica que você deu de analisar o pneu ali, a distância que está, fica fácil de ó, oh, meu pneu, você está precisando trocar, uhum. então com muita tranquilidade, né? até mesmo uma pessoa, né, que nem eu, posso ir lá no meu carro passar a mão Isso. ali, olhar de pertinho e você Sente, né, sentir contato, como que está
1: par... olhando também, usando a visão é, e é uma questão muito importante de, de sempre acompanhar, porque uma seguradora pode até mesmo negar a indenização de um veículo em caso de um acidente que os pneus não estejam em condições de uso. Então, às vezes a pessoa está lá investindo no seguro, né? Que eu sempre costumo dizer que o seguro é uma coisa que você paga para não usar, né? De preferência, de não preferência. usar. De preferência. E se um dia precisar, às vezes vai ter o seguro negado porque negligenciou essa questão, né? Então. Exatamente. Tem que
0: sempre estar de olho lá no, nos indicadores de desgaste do pneu. E a segurança não tem preço, né, Salles? Aí eu vou... Outra situação aqui, a gente tem muita dúvida. Quais são os tipos de pneus? Tá. Tem diferença? Tem o mais seguro? Então, assim... Vai pelas marcas?
1: É... Antigamente, quando a gente ia falar desse tema, tipos de pneu, eu falava assim, é, o pneu radial, o pneu diagonal, pneu com câmera, sem câmera. Hoje em dia, bem dizer, não existe mais... Pneu com câmera, né? Salvo aí os carros antigos que ainda precisam manter né, o, o plano original ali do engenheiro para aquele veículo. Então, partindo do pressuposto, que todos, todos os pneus são sem câmera, a gente pode dizer que existem os tipos de pneu assim no sentido de primeira linha, segunda linha, remote. Então, assim, a gente pega uma marca... Famosa de pneu. Eu não posso falar marca de pneu aqui. A gente pega uma marca famosa de pneu. Vamos supor lá, marca de pneu Graciani. Né, que não existe, vamos usar o seu nome. Então vamos lá, Graciani. Todo mundo sabe as marcas famosas de pneu. Esse é um pneu primeira linha. Uhum. Certo? Aí você vai lá no mercado, tá escrito assim: é uma marca com um nome meio diferente lá. Vamos usar um exemplo, Salles. Marca Salles, e daí embaixo está escrito assim: by Graciani. Então, essa é a segunda linha. Quando aparece assim, buy e o nome da famosa, é porque já é um pneu segunda linha. Eles estão fazendo um material de menor qualidade e tudo mais. Mas essa ainda é uma
0: dica muito valiosa, é... né? Você já vai analisando E Porque tem pontua. gente que
1: olha ali e vê o nome da famosa já acha, opa, tô comprando uma coisa ah. boa. E às vezes a diferença de preço é pequena para a primeira linha. Então, tem que estar atento a esse detalhe aí. E um detalhe, assim, que pode ser que você é, se depare com algum tipo de pneu, assim, também, que são os pneus é, chamados remote, né, pneus que são aproveitados, carcaças, são colocados, de novo, um, a borracha neles, então, são pneus, assim, que a estrutura de metal que eles possuem já foi muito utilizada, então, é um pneu, realmente, bem complicado de usar. Então, eu sei, no momento, está proibido de vender esse tipo de, de, de pneu aqui no país, mas, às vezes, né, vem... É, pessoas que trazem importações aí, a gente nem tá sabendo que tá entrando isso no nosso mercado, então é bom sempre estar de olho, mas vai naquelas marcas mais famosas lá que não tem erro, que são os pneus
0: primeira linha, e é o que, que eu acredito que seja o mais adequado, assim, uhum, pra gente ter mais segurança. Após a troca, nós sabemos que tem, e pra segurança... É o balanceamento das rodas e a geometria. Se trocar os pneus e uhum. não fizer o restante, o balanceamento e a geometria, uhum. vamos ter um prejuízo, com certeza, isso uhum. vai, vai afetar muito a segurança do veículo. Com
1: certeza. Isso, isso aí. E muitas pessoas não sabem né, a, a diferença, né, o que, que é balanceamento, o que, que é geometria. Então, assim, o balanceamento tem uma máquina que você coloca o pneu para girar nela, instala como se estivesse instalando no carro, tem um eixo, você instala o pneu ali e gira. Quando gira, essa máquina consegue detectar os pontos do pneu, que por mais que ele seja novo, por mais que ele seja a primeira linha e tudo mais, tem algumas pequenas gramas, mas quando falo pequenas são pouquíssimas mesmo, por questão de 10 gramas, às vezes 20 gramas, de diferença de um ponto para o outro extremo deste ponto do pneu. Então, essa máquina ela vai dizer, ó, aqui tem uma diferença de tantas gramas. Daí, o que, que o técnico, o mecânico faz? Ele vai lá, pega um pedacinho de chumbo. É, algumas rodas é com adesivo, outras é martelado na borda da roda, na parte de metal. Ele vai martelar e vai instalar ali um peso correspondente ao lado contrário que está dando essa diferença. E aí é feita uma compensação. Então, esse balanceamento, ele é para quê? Quando o carro estiver transitando em altas velocidades essas pequenas gramas vão virar muitos quilos, né, por causa da força centrípeda, né? Fica girando, 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 e vai aquelas pequenas gramas vão, vão querer sempre sair do eixo. Isso é uma questão de física, não vou entrar em detalhes aqui, que é um termo muito técnico, mas o que, que isso gera? Gera que é, o volante começa a trepidar, você começa a sentir uma instabilidade no veículo, porque é como se fossem essas pequenas gramas querendo sair, ali do, do, da roda e não consegue, né? fica girando girando ali, então é, é necessário fazer esse balanceamento para tirar essa diferença. A geometria ela é bem diferente, é uma outra máquina, então assim já está previsto que o carro tem alguns ângulos que a roda fica meio tortinha, não dá para ver a olho nu. Mas vamos supor assim, quando coloca peso em cima do carro, a tendência é que essas rodas mudem um ângulo, e daí, quando ela muda o ângulo, ela fica reta. Então, é propositalmente, a roda fica um pouquinho torta para que haja essa compensação. Também, quando o carro anda, quando o veículo entra em movimento, ele tem a tendência as rodas abrirem. Então, já deixa a roda um pouquinho fechado na frente, né as duas rodas apontadas uma para a outra. Falando de maneira bem exagerada, porque não dá para ver a olho nu. Já deixa elas é, convergentes, que a gente chama, né? para que quando o veículo andar, essas rodas se alinhem. Então a tendência é se preocupar sempre quando o carro estiver em movimento, quando estiver com peso, que as rodas fiquem retas. Então é feita essa geometria para deixar tudo ali dentro do que o fabricante é, estipulou para o peso do veículo, o tamanho do veículo, o comprimento e tudo mais. Então é, é, é isso que deve ser feito. Então toda vez que troca um pneu, é obrigatório fazer esses dois procedimentos, balanceamento e geometria. E de tempos em tempos também é recomendado que seja refeito, porque se um pneu é, começa a desgastar, começa a dar uma diferença, às vezes a pessoa é, teve um arrasto de pneus, comeu mais pneu, daí já dá diferença de algumas gramas também, tem que fazer balanceamento de novo. É, ou às vezes a roda bate num buraco, dá uma leve entortada, tem que desentortar. Então, é, recomenda-se ir se assim, não tem um prazo bem certo, mas a cada 10 mil quilômetros é bom dar uma paradinha e fazer uma geometria e balanceamento, mesmo que não tenha trocado os pneus para sempre estar tá mantendo eles alinhados, porque começou a desgastar de uma maneira errada, depois você não consegue mais corrigir, porque já, já deu aquela diferença. E por mais que você coloque o pneu alinhado, ele vai continuar comendo, às vezes, mais de um lado do que outra borracha, e daí vai até o final, assim, né, então você perde, né, muito dinheiro, né? como eu falei, né? não é barato um
0: pneu. Muito interessante. E essa forma que você explicou o que é o balançamento né, e o que é a geometria, me esclareceu várias dúvidas e com uhum. certeza de muitos dos nossos ouvintes. Porque com são certeza. coisas que a gente faz na prática, você leva lá, mas nem sempre você sabe o que é esse procedimento uhum. que está sendo feito. E tem muitas pessoas que se aproveitam
1: dessa falta de conhecimento para inventar é, despesa de coisas que nem existem. Isso já aconteceu várias vezes comigo eu não tenho esses equipamentos uma plataforma uhum. de, eu sei fazer mas eu não tenho uma plataforma de 40 mil em casa para fazer, então eu levo numa oficina para fazer e muitas vezes vem assim, os caras com umas conversas absurdas assim, é, querendo entortar falar que todas as rodas estão tortas uhum. e que tem um ângulo lá que, que não dá, que vai gastar mais 300 reais em cada roda, então assim, tem que tomar muito cuidado, é uma parte assim, bem delicada da mecânica automotiva que são chamados auto-centers, que trabalham só com essa questão de pneus, balanceamento, geometria. Tem muita gente mal intencionada nesse meio. Então, como eu já falei em outros podcasts anteriores, sempre está indo em um lugar de confiança, um lugar de indicação, para que você aí não gaste dinheiro à toa aí com coisa que nem existe.
0: Exatamente. Né? E tudo isso vai resultar na sua segurança. Se você né, vai estar com o veículo rico achando que está tudo ok. E de repente né, você não fez o serviço que foi necessário lá. E eu posso utilizar, sabe, o pneu do step para rodar no veículo? Como que, então, assim, furou, troquei, é... posso continuar
1: usando? Não, vamos supor assim, é... imagine a seguinte situação: você fura um pneu, você coloca o step para rodar. Você vai? Primeiro o que você vai fazer? Você vai procurar um borracheiro para você imed imediatamente já consertar aquele pneu que furou, porque se furar mais um você não vai ter mais o step. Essa é a boa prática né, em relação a furo de pneu. Mas existe uma outra situação, Graça, que é o seguinte. Você começa, você compra um veículo novo. Vou usar o exemplo de um veículo novo. Começa a usar os dois pneus lá, não faz rodízio, e chega uma hora que você tem que trocar esses dois pneus. Esses dois pneus são idênticos ao que está lá atrás no step sem uso. Então tem pessoas que têm assim a seguinte ideia. Será que eu posso pegar esse pneu que está sem uso lá, então em vez de comprar dois, eu compro só mais um e uhum. uso o step? Entendeu? Essa é a ideia. Uhum. Pode ou não pode? Para mim pode. Deve, inclusive. Só que tem que tomar um cuidado, que é o seguinte. Pneu tem prazo de validade. Se você for olhar na borda lá, onde tem todas as especificações, aquela sopa de letrinha lá, com todas as informações do pneu, tem prazo de validade. Então, se a pessoa tem o hábito de fazer aquele rodízio que eu falei que não é uma boa ideia, vai chegar uma hora que vai ter que trocar os quatro, de repente a pessoa pensa assim, ah, então eu vou trocar três e aproveitar o step. Aí eu já não acho uma boa ideia. Por quê? Provavelmente já se passaram uns quatro anos, esse pneu step já está quase vencendo a validade dele, que se eu não me engano, gira em torno de cinco anos. Então, mais um motivo que eu acabei lembrando aqui agora, pra gente não fazer o rodízio. Porque quando der ali uns dois anos geralmente né para gastar totalmente aqueles dois pneus que o veículo zero veio você pode sim ainda usar porque ainda está com um prazo de validade bom né? então você compra só mais um avalia dos dois pneus que estão indo embora o que tá melhor, que o que ainda tá dentro do limite de desgaste, né, não deixa gastar totalmente, hum. e elege um daqueles dois ali para virar hum, o step.
0: Que ótima dica! Dá uma olhadinha
1: hum. nele para ver se nunca foi feito nenhum reparo, né, porque, porque quando é, você faz um reparo de um furo, fica como se fosse tipo de um chiclete dentro do pneu, assim, então olha para ver se... às vezes tem os dois lá, você não sabe, ah, qual dos dois agora eu uso para step, desses que estão usados? Aí você olha lá o que não tem um reparo, nunca foi feito nenhum reparo, é. que tem a melhor estrutura,
0: Verdade. né?
1: Teoricamente. Aí joga aquele lá pra Step e. Vida que
0: segue. Muito bem. E eu posso colocar uma roda maior para deixar o veículo né, com uma aparência mais bonita, um rodão, uhum. né? E a gente vê isso muito com a juventude, que não, uhum. a gente sabe que tem toda uma técnica, todo um estudo, né? E daí a gente, né por uhum. achar muito interessante fazer essa uhum. troca de rodas e modelo de tamanho. Tá. Podemos fazer isso? Isso é indicado?
1: Pode, tomando alguns cuidados. Então, veja bem. Se você pegar a parte de metal né, da roda, que é o aro, e mais a altura do pneu, você vai ter o diâmetro total dessa roda. Então, se você quer colocar uma roda maior, a parte ali do aro maior, você tem que colocar um pneu que seja um perfil, uma altura menor para compensar, porque o diâmetro nunca pode ser alterado. Por quê? Lá atrás do step, se um dia você precisar, ele tem que ser igual aos outros de diâmetro. E hoje em dia nós temos assim a grande maioria da nossa frota já está vindo com freio ABS, que é um dos temas do podcast que nós já gravamos aqui. E esse sistema de freios ele é eletrônico ele monitora quantas vezes a roda gira é, para que é, evite o bloqueio dessa roda numa frenagem. Aqui eu... A frenagem ideal não é aquela que está arrastando o pneu, é aquela que você consegue diminuir a velocidade da roda junto com a velocidade total da carcaça do veículo. Então quando o sensor vê que uma roda está quase parando e o carro ainda está em movimento, ela libera a pressão de óleo daquela roda para que ela volte a girar e depois já aplique a pressão de novo. Isso acontece muitas vezes por segundo, é um sistema muito preciso, um sistema de freios ABS. Se você altera o diâmetro da roda, você tem uma alteração também no contador desse sensor do dispositivo ABS. Então você pode ter problemas de frenagem. Pode ser que o teu ABS não funcione tão bem. Então, por isso, pode fazer essa alteração. Mas sempre tomando esses cuidados para que, no total da roda, não saia daquilo que o fabricante fez para ser.
0: Parece que vai mudar e dá um entendimento que eu estou mudando apenas a roda, uhum. mas não é, vai afetar outras partes do veículo. Com e certeza. o freio, com certeza, a segurança, né, Nossa, o freio tem que estar sempre uhum. muito, tudo muito preciso para que a uhum. gente venha ter, né, poder transitar e com muito segurança. E tem mais um
1: detalhe que eu lembrei agora também, o consumo uhum. de combustível também é altera. Muito é
0: interessante Não apenas isso. a
1: questão da frenagem, mas é. se você coloca uma roda muito grande, o motor vai ter que fazer mais força
0: é, para essa roda girar. E, e também... é um detalhe que nós temos que levar muito em consideração nos dias de hoje, né? Claro, o preço nossa.
1: que está na política é, global, vamos dizer assim, Sim. né? De práticas de preço de combustível, a gente, qualquer coisa que a gente puder economizar, a gente está fazendo tá bem não, não apenas para o planeta, mas é, também para o
0: nosso bolso. Com certeza. E qual é o melhor tipo de pneus, na sua opinião?
1: Então, assim, dentro desses... É, primeira linha, segunda linha, remold, né? É evidente que o primeira linha é o melhor. Porém, a, o fabricante sempre ele se posiciona, ele sempre coloca ó, de preferência use esse pneu aqui da marca às vezes dá três opções. O meu carro hoje, se você ler no manual, ele tem três opções de marca, primeira linha para usar. Todos dentro da mesma medida e ele vai falar lá que você quiser usar desses três, você usa. Então, sempre o melhor pneu é aquele que o fabricante recomenda. Ah,
0: a monta... O fabricante sempre vai ter ah, no manual, você vai encontrar isso, essas isso. orientações.
1: Sim, porque daí ele já mais ou menos fez um estudo do qual pneu que tem um hum. comportamento melhor com aquele produto que eles fizeram, né, que eles hum, que é, desenvolveram. E lembrando também né, que também existem as medidas. Né, a gente falou muito aqui sobre o tamanho de roda, acabei não falando. Vamos finalizar aqui falando um pouco sobre isso também. Então quando você vai lá comprar um pneu, tá, geralmente vai ter três, três numerações, vai ter assim, um exemplo do meu, 195 barra 60 R16, ou R15, desculpa, R15 o meu. Então o que, que ele quer dizer? 195, quantos milímetros o pneu tem de largura? Então ele tem 195 milímetros, 19 centímetros e meio, barra 60. O barra, ele quer dizer assim, que a altura do pneu é 60% desses 195, a lateral. Uhum. E o R é o raio da roda, a parte de metal ali, do aro do, da roda, em polegadas. Então, você sempre tem que estar tá seguindo ali essa, essa orientação do fabricante para você manter sempre o mesmo tamanho né, de, de roda. E daí... Quando a pessoa quiser fazer a compensação, daí vai ter que fazer uma série de contas aí para poder pôr uma roda de ar maior, né? Sair de um raio 15 para um raio 16, um raio 17. Daí vai ter que tomar alguns cuidados de cálculo mesmo. Uhum.
0: Se usar, rebaixar o veículo por uma roda menor também, vai
1: ter essa diferença? Não. Para efeito de rebaixamento, ele só, vai, ele só vai alterar mesmo na parte do conforto do veículo. Então, as molas são cortadas, né? tem uma legislação que permite, atualmente permite regularizar isso. Uhum. Então, o carro ele vai perder um pouco em conforto. Então, assim, pode forçar um pouco mais os pneus. Uhum. Porque, assim, o amor, as molas é, do carro elas têm esse papel de absorver impactos e os pneus também. Se você co corta algumas, é, algumas é, voltas dessa mola, então ela vai absorver menos. Consequentemente, o pneu vai ter que compensar isso também. Então, vai forçar um pouquinho mais é, o pneu. De certa forma, interfere o rebaixamento nesse sentido. Né? Vai forçar um pouco mais a estrutura do pneu.
0: Mas em relação aos freios, que a gente ficou um mais preocupado com a segurança... Não, em relação aos freios, o rebaixamento não, não impacta então, então, A nossa atenção, então, é quando nós resolvemos colocar um rodão, uma roda aham, maior no, no veículo. Tem então, que fazer aí, um tá? monte
1: de conta uhum. aí para ver, né? E então, é uma coisa assim, uhum. os jovens gostam muito né, de fazer uhum. esse tipo de, é, de adaptação, de adaptação né? deixar o carro mais de é, uma forma mais esportiva, Isso, né? às vezes meio é personalizando,
0: gosto. né? Mas essa personalização é, deve ser sempre... tá atralada ali a segurança do veículo. Para que né, a gente pode, possa transitar com segurança. Porque eu lembro sempre que, que nem um jovem um carro... Está né, personalizado. O carro dele é o único. Mas ali ele está... Tem que estar atento porque ele vai estar circulando ali. E tem todo um familiar, tem todo, né, toda uma estrutura ali que está cuidando da segurança dele, né? A família dele está preocupada uhum. com ele. Então, ficar sempre atento que ou ele está fazendo essas modificações no veículo, mas ficar... Prestando atenção, eu estou modificando aqui, mas eu tenho que cuidar da minha segurança, porque eu tenho muita gente atrás de mim que me ama muito, e com isso eu preciso Sim. preservar a minha segurança, né? Então, fica sempre tento. Com isso.
1: Teve um engenheiro, uma equipe de engenheiros que estudou muito para chegar naquele, naquelas medidas Exatamente, e tudo mais, né? E a pessoa não conhece, conhece né? Toda uhum. Tudo que foi feito, todos os levantamentos que foram feitos para chegar ali e de repente fazer uma alteração de qualquer jeito, Exatamente. né? O ideal
0: é manter o carro. É, original, né? Muitas vezes é ignorado todo esse estudo que foi feito antecipado para fazer, né, para montar esse veículo. A questão da estrutura encontramos isso também nas motocicletas, né? Mas muitas vezes Sim. os motociclistas acabam também fazendo algumas alterações na motocicleta que acaba prejudicando, sabendo que. O engenheiro teve todo um estudo para que isso uhum. trouxesse segurança. Porque uhum. o nosso foco é a segurança do Sim. condutor e das pessoas que estão em volta, né? Eu Olha, Salles, acho que nós poderíamos conversar aqui por mais uns 30 minutos. Ah, se você que... pneu, eu
1: gosto demais, assim, porque é um junto com o freio, né, é parte de segurança do Exatamente. veículo. Exatamente. Né? E é o ponto fraco, como nós começamos aqui. E todas essas boas práticas aí que a gente conversou aí ajudam com certeza a
0: tornar esse ponto fraco mais forte mais forte vamos guardar isso a todos os que estão nos escutando vamos guardar isso é o ponto fraco mas nós vamos deixar esse ponto muito mais forte para que a gente possa ter segurança com certeza muito graças. bom eu quero te agradecer Sales né pelo por todo compartilhar conosco todo esse teu conhecimento Obrigado. e que possamos né estar aí Conversando mais sobre isso e quero convidar, né, todos os nossos ouvintes a que estejam lá visitando as nossas redes sociais certo. no Detran Educa, Detran para Detran PR Educa. Uhum. Ali tem todo, tem outros podcasts falando Sim. sobre segurança, falando sobre, né, o, sobre mecânica básica. Legal. Porque assim, como eu falei no início. Nós estamos aí com a, tudo, tudo pronto para nossas férias, mas vamos pensar no veículo. Vamos pensar uhum. como está o nosso veículo para fazermos essas viagens de férias, uhum. né? Para que toda a nossa família tenha muita segurança. Uhum. E quero deixar para você agora as considerações finais, quer é falar, né? passar mais ó, porque tudo que está sendo repassado está sendo muito bem absorvido eu tenho nesses uhum. um minutinhos que passamos então, juntos assim, eu aprendi muito
1: o que eu quero dizer assim para encerrar aqui se você está ouvindo é, esse podcast hoje não ouviu os outros ainda assista os outros tem vários temas relevantes ali para aumentar a segurança e assim nós estamos fazendo aqui uma campanha de pré-verão e verão é, com enfoque na, na mecânica preventiva para este período do ano, mas eu reforço, como eu já falei em outros é, episódios de, do, do podcast, que é, não deixe para fazer manutenção apenas nesses períodos, porque o carro, ele tem as suas particularidades, é, tem coisas que já estão na hora de trocar no inverno, na primavera, não precisa chegar ao verão para fazer. Muito então, bem colocado. Então, tem que mas... sempre estar de olho, porque senão, de repente, você não vai nem chegar no verão. Então... É, ficar atento nesse detalhe aí, eu acho que seria uma boa consideração final, agradecer a todos aí do DETRAN, da Escola Pública de Trânsito, né que proporcionaram aí esse, esse momento de troca de conhecimentos e fico à disposição aí para outros projetos futuros aí, caso precise de mim, estou sempre à disposição.
0: Muito obrigada, Salles. E muito obrigada a todos os nossos ouvintes e continuem conosco, assistindo todos os nossos Isso, ouvindo todos os nossos podcasts e outros vídeos e tudo mais que você encontra lá nas nossas redes sociais. Até mais. Tchau, 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 tchau.
1: gente.